0: Olá, este é o Projeto Invisível, uma revista sonora da gesto Ou a Revista Invisível, como alguns carinhosamente dizem. Eu sou a Raquel Pimpão, a.k.a. Femme Falafel, e desta vez a paisagem sonora é minha, aqui a tocar em fundo. Sou também a maquinista deste comboio, que te vai conduzir pelas histórias, música, vozes e sons, tudo a partir da programação da Gesto até junho. É uma revista invisível para ouvir. A Maria João Caetano tem um fraquinho por histórias com pessoas dentro. Se no número anterior entrou na casa de quem agora tem casa, desta feita quisemos ir mais longe, ao bairro do amor. Assim, frio e direto. As vozes que se seguem vieram da Europa de leste, atrás de uma utopia, seja uma vida melhor ou o amor de uma vida. Uma viagem inversa aos Hotel Europa, que vão viajar em palco através das histórias de pessoas que viveram do outro lado da cortina de ferro. Os deles são amores de leste. Os nossos são amores de oeste. Questões longitudinais.
1: Olá, eu
2: sou Irma Scanderi, sou um violetista. sou música, sou violinista na Orquestra Metropolitana de Lisboa, tenho 47 anos, mas não parece, e nasci em Tirana, a Albânia. Uh, tive a sorte, uh, não sei se era, uh, um embaixador da Itália na altura na Albânia ouviu-nos o meu grupo de música de câmara tocar num avenimento. Uh, e veio pessoalmente uh, convidar-nos para as festas ou as uh, os acontecimentos da embaixada. E de lá, depois de sete ou oito meses que estávamos a fazer bastante regularmente estes concertos, o uh, Rotary Club Internacional ofereceu-nos estas bolsas de estudo. Uh, fomos fazer um, um pequeno concurso a Fiesor F. Florença, e começámos a estudar, por grande surpresa nossa e maravilha nossa, porque não estávamos à espera, mas conseguimos entrar nesta escola de aperfeiçoamento de FIES, olha. Sim, 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 pensei que iria estudar e iria voltar. Sempre esta era... Digamos, não, nem sabíamos talvez o que é que pensar. Tenho que ser sincera, porque um país que ficou 40 tal anos na ditadura... Nós crescemos com a ditadura, nós crescemos com uma mentalidade limitada. Uh, até não conseguíamos perceber que era limitada, porque era a nossa realidade. Estive quatro, cinco anos quase em Itália. Uh, depois destes anos apareceu, uh, não sei, às vezes as coisas reem caminhas, não é? Não sei o que é que... Uh, para, para, este, para uma direção é uma pessoa parece que apanha a corrente e não consegue mais olhar nem a esquerda nem a direita. Apareceu uma possibilidade de música de câmara ouviu-nos um maestro que, entretanto, estava a ajudar na construção de uma orquestra do Aveiro, aqui em Portugal. Pediu se estávamos interessadas. A primeira resposta foi que não. Desculpem. Vou dizer isso, Eu já disse isso, Eu espero que ninguém leve leva mal, mas na altura, era 97, a primeira vez, 90, não sabia bem onde é que estava Portugal. Agora não havia internet, não havia ainda aqueles telefones, Uh, fiches, etc. E mesmo a pesquisar, quando fui na agência de viagens a pesquisar, me deram muito poucas informações sobre Portugal. Então, na altura, dizemos que não. Mas uns meses depois, quando já tinha começado a Orquestra Filharmonia das Beiras, na Beiro, uh, recebi um telefonema de um colega meu que já estava a atrapalhar, que diz olha, irmã se, se estás interessada, olha que ainda estamos a precisar, mesmo que começamos. E então foi... A das coisas, a né? avalanche dos acontecimentos, até disse, pronto, ok, venho, vou fazer, eram um contratos de seis meses, eu já estava atrasado um mês, pois pronto, cinco meses no Portugal, vamos lá descobrir um novo país. Sou Valentina,
3: cheguei a Portugal 21 anos atrás, 15 de outubro de 2000. Sou de Ucrânia, de uma cidade que é perto da Polónia. Eu tenho 57 anos e já 30, e já 21 anos estou em Portugal. E quando nós, meu marido foi primeiro a Portugal, depois de sete meses eu fui também sozinha, sem filhos. Filhos eh, ficaram na Ucrânia com eh, com minha mãe e meu pai. Na altura foi muito complicado porque pessoas tiveram trabalho. Eu fui professora de biologia numa de, eh, uma escola e como hum, acabei faculdade de faculdade de, de biologia universidade, e foi receber tão pouco que não não chegava para comprar comida porque a comida cada dia Uh, custava mais e não tinha, não tinha roupa. Uh, quanto tinha roupa, podia, preciso gastar muito dinheiro para comprar roupa, para pagar casa, assim, Nós tivemos uma casa própria. E meu marido, como outros amigos, já pensaram em migrar Só nós, de princípio, pensamos em emigrar sério. Portanto, não é para ganhar dinheiro e voltar. Nós, nós pensamos que vamos uh, emigrar e vamos viver na outra país porque porque não não vimos futuro e foi assim não sei pensamos que podemos viver com outra vida outra vida melhor vida melhor e dar um estudo para os nossos filhos que filhos vão viver na uma na, na outra país e portanto foi Portugal porque na altura 2000 eh, Portugal esperava de campeonato de futebol e precisam muitas pessoas que fazem obras e, portanto, o meu marido foi para fazer obras.
1: Meu nome é Zinaida, sou da Ucrânia, tenho 32 anos, era enfermeira na Ucrânia, vim para Portugal cerca de sete anos atrás e já posso dizer que gosto deste país.
4: Chamo-me Yuri, uh, tenho 41 anos, sou médico. Eu migrei para Portugal quase sete anos, seis anos mais ou menos, dez meses. Uh, pronto, vivo cá.
1: Eu já trabalhava no hospital. Uh, não lembro, cerca de dois anos. Trabalhava no hospital e entrou um mais o um médico no, no nosso no nosso cuidados intensivos. Ele era engraçado. Eu sempre estava uh, a rir. Quem? O Yuri? Tá, gosta de mim? Não, não, pode ser, não. Ele é feio. Não, não gosto, não gosto. Estava <risos> a rir sempre, sempre sobre ele e depois passava um ano nos casalumes. <risos> e até agora estamos a rir daquela situação. Quando começou a Revolução na Ucrânia, no Kiev. É que ela foi mesmo muito horrível, nem 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 posso lembrar. É, porque naquela altura trabalhava no hospital, aquelas pessoas com feridas e tudo. É, é muito complicado. E depois, quando começou a guerra, como marido é médico e eu sou enfermeira, nós tínhamos de ir para a guerra. Fomos não, eu é mesmo fomos chamadas naquelas altura, mas nós percebemos que nós vamos ser chamadas. E nós já aceitamos isto, mas a minha mãe e mãe do Yuri que está a viver na Polónia estavam a chorar tanto e pedir tanto que nós fomos viver para Portugal ou para a Polónia, para qualquer outro país, para nós ficarmos vivos.
4: E chamaram dois médicos para mesmo para a guerra, eu não queria ir. Quer dizer, que é normal, né? Que toda a gente tem medo. Não é por medo, eu não estava a aguardar para ser chamado, mas nós decidimos é, emigrar. Que nós não tínhamos nada não, não, no capital, estávamos a alugar um apartamento pequenino, eu não tinha carro, não tinha crianças, casei pouco tempo e nós decidimos com a minha esposa, são, somos novos, né? vamos experimentar. Eu ouvi falar que é, não é poucos médicos que emigram para Portugal e conseguem aqui fazer a Licenciatura e pronto, iniciar carreira e organizar vida e trabalhar com médicos. Por isso, nós experimentamos.
1: Mudou tudo no país. Tudo. Não, não sei como explicar, que Isto... explicar. Foi altura difícil e é altura difícil até agora para aquelas pessoas que vivem lá. Eu percebo. Alguém pode dizer que isto é egoísmo, deixar o país e ir para estrangeiro. Sim, é este caminho mais fácil e eu aceito. Aquelas que ficaram lá e ainda estão na guerra e estão no, naquela luta, é mais difícil.
4: É note-se que é o país mais, mais pequeno. Uh, note-se que é mesmo o espaço um bocadinho menos. Também é um cheiro. Quando saí do avião, depois não, não percebi nada naquela altura, logo, porque foi, foi um bocadinho estressado, né Mas quando já saí aqui em Alberca, eu logo notei um cheiro, que Portugal tem seu cheiro. Não é cheiro mau, é cheiro específico.
2: A minha primeira impressão foi da festa, dia 6 de janeiro. Todas as lojas tinham na sua música de Natal, passava em dois passos para ser Gloria Estefan e Michael Jackson ou música portuguesa, que depois aprendi a uh, perceber as palavras, o fado, um, mas mesmo assim eram pessoas curiosas, queriam saber, um, perguntavam de onde que eu era, de onde é que, que ficava a Albânia, era uma grande dúvida. Era alguém que dizia que era um sítio exótico, quando não queria aceitar, que não sabia onde é que ficava. Ai, meu Deus, português. A uh, Única coisa que ajudou imenso, ler. Eu adoro ler, e o que é que tentai fazer no início foi ler os livros que eu já tinha lido em italiano ou em albanês, lê-los em português. E também vamos ser sinceros, a ler é fácil, é latim. Agora, a falar, ai, meu Deus... <risos> No início, até achava que a língua portuguesa era mais xixx, tudo mais fechado. Tenho que confessar que não conseguia perceber muito. Meu marido foi é, primeiro e escolheu
3: por viver numa aldeia muito muito gira, porque é muito conhecida Portugal, no Sobreiro, numa aldeia típica de José Franco. É, Pessoas, primeiros, primeiro ano, não, eu fui a primeira mulher eh, que eles, eh, estrangeira, eu, fui um cabelo, eu tinha um cabelo loiro e este foi muito estranho nesta aldeia, porque as pessoas vestiram mais de roupa preta, suzenta e como senhoras de idade olharam sempre para mim, está muito interessante. O que é que sabia sobre Portugal, deste filho? Primeiro, coisa, campeonato de futebol. <risos> Depois, eu tinha um dicionário, que foi muito mal. Muito mal, porque agora, quando começo a ler outra vez, começo a rir, porque tenho palavras que não... Não, não é nada a ver de palavras. De Portugal, Fado. Vinho Porto.
1: E mar, Atlântico. Foi muito difícil. Quando... Vimos que meio ano, seis meses, nós acordámos na mesma altura, à noite, às três ou às quatro, às quatro horas da noite. E lembro-me, e o meu marido, nós dissemos na mesma altura: vamos voltar para a Ucrânia. Vamos já comprar os bilhetes e voltar para a Ucrânia. É tudo diferente: o clima, pessoas, a língua que nós estamos. Não, não falámos nenhuma palavra. E não tivemos trabalho naquela altura. Nós percebemos para, para, para ser médico, para Yuri, aquele caminho é muito difícil. Para mim, para ser enfermeira, ainda mais difícil. E insuportável. Chorávamos os dois. Fizemos bem que ficámos, movimos, ficámos. E é, passou um ano e, e meio meu marido conseguiu entrar na medicina outra vez e já começava a ficar mais calmo mas só depois acho que depois de mais ou menos três anos que nós começámos a sentir aquele gosto do país neste verão mesmo neste verão eu já senti aquele saudades até ir para a praia e já não consigo imaginar-me ir longe de, 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 de mar. Não sei como é que isto. Gosto, gosto deste. Este, este e as praias e, e tempo. E as pessoas aqui até mais carinhosas. Na Ucrânia, tudo mais. mais zangados. Eu percebo porquê. Porque a vida é muito pior do que aqui. É
4: normal. Sim, nós queremos ficar cá decidimos. não Não quero. Porque. A migração não foi fácil. E agora, eu imagino, deixar tudo aqui, que já criaram tanto, fizeram tanto, e deixar tudo, e, e partir tudo e passar para outro país, é um parvo isso. Bem, isto. Eu gosto do trabalho, gosto de tudo. E voltar
3: para a Ucrânia não é uma opção?
4: Não. Sem hipótese. Porquê? É mesmo... Ou mesmo por não é só por parte de economia sim, eu podia continuar, a ganhar e nós, nós organizamos vida de certeza com alguma maneira, mas organizamos de certeza mas a nível social e nível de parte política, economia que é super difícil
3: o primeiro foi muito complicado. Primeiro, quando tu tiveres professora na escola, sempre bem arranjada, e aqui em Portugal, começas a trabalhar numa fábrica, é preciso tudo todo o seu gosto, e é tudo gosto e tudo as coisas que tu achas que hum, podes ficar melhor, é assim, é assim, fechar dentro e fazer uma força grande. Uma força grande para ultrapassar que a vida é a 36 anos. Uma maneira e a partir de 36 é outra maneira. Este é uma decisão muito complicada. Não, eu gostei de princípio. Gostei de princípio porque quando a pessoa começa a emigrar e começa a mudar dentro, ou ela vai gostar e vai ver, ser feliz o novo quanto não vai gostar, não vai ficar feliz. Este parece que todo mundo, e todos os imigrantes que nós falamos de, de Luxemburgo, de de França, pessoas também dizem a mesma coisa, quando tu começas a gostar do país, tu vais ficar feliz. Quanto não, não vais, Porque viver e pensar, eu vou voltar, eu vou voltar, isto não dá. Isto não dá, não pode viver na dois países, não preciso viver hoje e viver feliz no país que tu
2: gostas e que é segundo a tua patria, hoje. E até quando elas, até quando elas nascerem, nunca nem me perguntei se vou ficar, vou mudar. Acho que nem me puxa esta questão. Mas a partir do momento que elas começam a entrar nas escolas sentirem se quando falas com elas, eles dizem que são portugueses. E depois claramente italianos, porque o marido é italiano, e eu são albanesa e albaneses. Mas quando a primeira língua delas é português, quando a primeira escolha delas dizem, nós somos portugueses e então tu começa a perceber agora é muito mais complicado sair daqui. Não é que eu queria, não é, não é que é uma questão, acho que não sei se os portugueses sabem, <risos> mas apesar de tudo mudou muito desde 98. Não vamos, não é toda a gente sentiu muito. A qualidade da vida talvez uh, modificou-se, etc. Mas uh, a ponto de vista português, esta curiosidade uh, e a abertura, a comida, estes sítios maravilhosos perdidos que ainda se encontram para aí, são um tesouro inestimável e e nós damos muito valor, acho que nos estrangeiros, e bem que os portugueses também.
0: Amores de Leste questiona as relações entre o amor, a família e a política de 10 a 12 de fevereiro no Grande Auditório.